0: Hay futuro si sí hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Ayer habíamos empezado con el punto 3. Violencia política y guerra sucia 1977-1991. Hoy continuamos en el mismo punto con las alianzas contra insurgentes, narcotráfico, más y paramilitarismo de primera generación. Campesinos y campesinas de la NUC, como se vio en el apartado anterior, desafiando el modelo latifundista de los grandes hacendados, adelantaron en Córdoba procesos de recuperación de tierras baldías e improductivas. En Urabá, los sindicatos agrarios legalizados en 1964 exigieron abiertamente sus derechos laborales a través de huelgas en fincas y caminos y presentaron pliegos colectivos ante la Asociación de Bananeros de Colombia Augura y ante los gremios bananeros locales. Son apenas dos ejemplos de ese hervidero social y político, como lo describió una mujer en un encuentro de excombatientes del EPL en Medellín, quien antes de tomar las armas para irse a Urabá, militó en el PCDCML. José Antonio López Bula, militante de la UP y exalcalde de Apartado, municipio de Urabá y uno de los centros de esta agitación social, recordó ante la comisión la capacidad de movilización popular que existió en la zona bananera. Abro comillas. Una decisión de hacer un paro afectaba no solamente a la industria bananera, sino a toda la región, que entraba en una especie de parálisis total. Las jornadas de protestas aquí movilizaban no solamente a los trabajadores bananeros, sino también a los sectores campesinos que llegaban, los sectores de otros barrios populares. Cierro comillas. Ante el creciente número de paros, huelgas y movilizaciones en defensa de la tierra, la vida y los derechos laborales, el gobierno y sectores económicos empezaron a percibir que la amenaza comunista ya no venía de afuera. Era interna, se estaba filtrando clandestinamente, según ellos, en las fábricas, las empacadoras de banano, las centrales mineras, los movimientos sociales y las universidades. Gloria Cuartas, que también fue alcaldesa de Apartado, habló con la comisión acerca de la reacción que provocó en empresarios bananeros los triunfos de la UP en la primera elección popular de alcaldes en 1988. Abro comillas. La primera declaración de los bananeros fue, no nos vamos a dejar quitar. Cierro comillas. Ellos sí hablaban de territorio. Abro comillas otra vez. No nos vamos a dejar quitar el territorio ni nuestra riqueza de los comunistas. Esto es una disputa. No nos lo vamos a dejar quitar. Cierro comillas. La guerra sucia y la violencia contra movimientos sociales y políticos y contra la población civil estuvieron determinados por las alianzas entre agentes del Estado y terceros, hacendados, terratenientes y empresarios. Se establecieron grupos de seguridad privada y legal en connivencia con la fuerza pública para proteger a las élites locales y para la pacificación de la región, con lo que se configuró una primera ola de paramilitarismo. Un ex militar describió en sus palabras esta connivencia. Abro comillas. Les decíamos primos, no paracos. Para los soldados era normal que los paramilitares tuvieran relaciones con el ejército. Tenían retenes conjuntos, muy cerca el uno del otro. Cierro comillas. Las mafias del narcotráfico jugaron también un papel central en la consolidación de estos actores armados contra insurgentes. Al invertir en la compra de grandes extensiones de tierra, se fueron perfilando como un sector económico clave, no solo en el flujo y comercio de drogas, sino también en el tránsito de armas y mercenarios a través de rutas, pistas y puertos clandestinos ubicados en territorios adquiridos en Córdoba, Urabá y el Darien chocoano en el clima revuelto de comienzos de la década de 1980 se crearon el Grupo Muerte a Secuestradores MAS en diciembre de 1981, los grupos paramilitares financiados por la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Act de GAM, en 1982, y las autodefensas de la Casa Castaño en Córdoba y Urabá a mediados de la década de 1980. Otros grupos de seguridad privada y legal se armaron en el suroeste. Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Oriente Antioqueño. La primera generación paramilitar del norte de Antioquia y el sur de Córdoba siguió el modelo de las autodefensas de Puerto Boyacá. Se crearon los tangueros o Muchacabezas al mando de Fidel Castaño, los magníficos, los masudos, entrenados precisamente en el Magdalena Medio, y grupos contrainsurgentes como el Orcón, Organización Contrarrevolucionaria, en los años 80, amparada como lucha antisubversiva, se desplegó en Córdoba y Urabá una violencia letal y sistemática contra organizaciones sociales, dirigentes políticos, sindicalistas, maestros, mujeres, movimiento campesino, comunidades indígenas y afrodescendientes y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Un sindicalista de Urabá corroboró ante la Comisión ese ambiente de amedrentamiento contra los que buscaban un cambio, en este caso, contra las luchas de los trabajadores. Abro comillas. Esos eran unos escuadrones. Escuadrones de la muerte los llamaban ellos y se respaldaban. Entonces ellos ya, con respaldo y los trabajadores sin respaldo, porque los trabajadores no tenían respaldo de nada, a los trabajadores los mataban. Entonces aquí se dio el procedimiento del EPL y las FARC. Las FARC orientaban el tema de los trabajadores del sindicato Sintrabanano, porque fueron dos sindicatos, Sintagro y Sintrabanano. A Sintrabanano lo apoyaban las FARC y a Sintagro el EPL, porque no había, no teníamos cómo sobrevivir. Cierro comillas. Desde finales de la década de 1980 se establecieron conexiones entre los paramilitares de Puerto Boyacá al mando de Henry Pérez y los paramilitares de la Casa Castaño. Se volvieron aliados para limpiar a Urabá de comunistas. Esto sucedió, según la investigación, guerras recicladas de María Teresa Ronderos, entre otras razones porque el mismo Pérez había adquirido varias fincas en la zona paramilitares de Puerto Boyacá brindaron entrenamiento a los paramilitares al mando de los Castaño. De acuerdo con los hallazgos de la comisión, las investigaciones de ronderos y del portal periodístico Verdad Abierta, varios exmilitares y empresarios israelíes, entre ellos Jair Klein e Isaac Shoshani, establecieron contacto con la Unión de Bananeros de Urabá, Univán, que les permitió específicamente entrenar a algunos hombres de sus fincas para defenderse de las guerrillas que los estaban atacando. El MAS actuó en el Magdalena Medio, el nordeste antioqueño y el Valle de Aburrá, y usó el miedo como su principal arma. Decían estar limpiando la región y dejaban a sus víctimas con carteles en los que se daban las razones de su asesinato, por secuestrador, por guerrillero. Este grupo inauguró la guerra sucia en Medellín y sus alrededores y su nombre se volvió un genérico para encubrir las acciones de grupos paramilitares y de exterminio social que actuaban en la región. El MAS fue creado como represalia al secuestro de Marta Nieves Ochoa por el M-19. Marta era hermana de Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa, integrantes del cartel de Medellín. Esta alianza estratégica entre paramilitares del Magdalena Medio, agentes del Estado y los dos grandes carteles del narcotráfico, los de Cali y Medellín, se pactó en el hotel intercontinental de esta última ciudad. El terror que desplegó marcó la historia de las violencias urbanas y políticas en Antioquia, violencias justicieras, vengativas y selectivas que pretendían someter e intimidar a sectores del Estado y de la sociedad que amenazaban sus intereses. Al principio, ganaderos y empresarios decían que los grupos de autodefensa privada eran una legítima respuesta ante los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y el abigeato perpetrados por las insurgencias, especialmente las FARC y el EPL. Sin embargo, fortalecidos con los dineros del narcotráfico se convirtieron en máquinas de guerra contra todo aquello que se opusiera a sus intereses. En la zona que formaban el Bajo Atrato, Urabá, el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, y en las subregiones al oriente del departamento, nordeste y oriente, y en la frontera con el oriente caldense, se configuraron estigmas territoriales y se incrementó el riesgo y la amenaza que implicaba habitarlas. El eje bananero de Urabá el Alto Sinú en Córdoba o las zonas embalses del oriente antioqueño fueron vistos como tierras guerrilleras o zonas rojas por el cruce entre las luchas de sus pobladores por los derechos laborales, la defensa de la tierra y los recursos naturales y la presencia de insurgencias en estos territorios. La estigmatización se utilizó para homogenizar políticamente a sus poblaciones y así evitar que formas alternativas de hacer política crecieran o llegaran al poder, afectando los intereses de empresarios, terratenientes locales y sectores de los partidos políticos tradicionales. Estas ideas consolidaron estigmas que marcaron poblaciones y territorios enteros. Apartadó, Turbo, Montería, Tierra Alta, Segovia, Remedios y Medellín fueron los municipios más afectados por la violencia política entre 1977 y 1991. En Apartadó se registraron 51 víctimas de asesinatos selectivos de militantes de partidos políticos. En Turbo fueron 40, 20 en Medellín, 13 en Segovia y 12 en Remedios. En el mismo periodo, en Montería, se registraron nueve víctimas y en Tierra Alta, cuatro. Hernán Mota Mota, exsenador y sobreviviente de la UP, que hoy vive en el exilio, se refirió en diálogo con la Comisión a la manera como este partido trabajó en un vínculo estrecho con organizaciones sociales. Abro comillas. Nosotros procuramos hacer de nuestras curules en el Parlamento una tribuna de agitación ideológica y de denuncia de los crímenes, de ampliación del espacio de las luchas populares, nuestros proyectos de ley y de actos legislativos fueron elaborados de común acuerdo con las organizaciones de nuestro país, organizaciones sociales. Por ejemplo, el proyecto de reforma agraria que presentamos a la consideración de las cámaras legislativas fue elaborado conjuntamente con las organizaciones agrarias e indígenas de nuestro país. Igualmente, el proyecto de reforma urbana fue elaborado con las organizaciones de luchadores por el derecho a la vivienda en Colombia y así todos los demás proyectos, el proyecto de reforma integral de la Constitución, cierro comillas. En medio de esta efervescencia, la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Así lo recordaron muchos de los sobrevivientes de esa época en sus testimonios ante la comisión. En Medellín, apartado y montería, agencias de inteligencia y seguridad como el B2, el F2, el DSC, el DOC y el DAS fueron responsables de asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y tratos degradantes contra líderes sociales y políticos de izquierda hacia finales de los años 70 y durante los años 80. En el suroeste, los organismos de inteligencia y seguridad del Estado también tenían su leyenda, en este caso por imponer órdenes sociales. Un profesor de colegio de esa región contó a la comisión, abro comillas, por allá a principios del 90, los que mataban era el F2. Entonces, eh, a uno le decía, mañana aparecen dos o tres muertos por ahí. ¿Por qué? Porque es que por allá hay unos feos, esos manes que andan por ahí. Ah, y claro, al otro día, ta, ta, dos o tres muertos por allá en el barrio. Y los manes se iban. Este papel después lo cogieron estos. Cierto. Ya no lo hacían ellos directamente, sino que tenían a estos, los paracos. Eran los que cumplían la labor de matar a los marihuaneros. Cierro comillas. Un excombatiente de las FARC recordó ante la comisión cómo ellos también estuvieron en disputa con estos organismos del Estado a quienes veían como enemigos. Según su testimonio, los agentes de seguridad y judiciales eran vistos como objetivos militares de la organización guerrillera debido a su accionar en contra de la población civil y los dirigentes políticos de izquierda. Abro comillas. Para esa época, la confrontación de nosotros más grande, ¿sabe con quién era? Con el DAS. Esos eran los pistoleros de la región. Entonces me tocó fue enfrentar muchas veces el DAS y dimos de baja a muchos que los pasaban por civiles, les recuperamos metra y los pasaban por civiles. En las filas del EPL se configuró igualmente la noción de un Estado ausente y enemigo. Así se lo contó a la Comisión de la Verdad un excombatiente de este grupo, abro comillas. Lo claro es que la presencia del Estado era medieval, era feudal, no había instituciones públicas, ¿cierto? Yo me acuerdo de que había una del F2 ahí al lado, por el lado del barrio Ortiz, era lo que había que todo el mundo los veía como unos matones, o nosotros los veíamos, pues, como los asesinos pagos del Estado. Cierro comillas. En los testimonios de víctimas de violencia política escuchados por la comisión, también se evidenció que agentes del DAS y del F2 adelantaron acciones ilegales de persecución y asesinato de civiles o estuvieron vinculados a acciones en contra de dirigentes políticos. Así lo narró un ex militante de la UP en relación con el asesinato del dirigente político Bernardo Jaramillo. Abro comillas. Hubo una cuestión que a mí me impactó, digamos el hecho de que el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, haya hecho pagos periódicos al hermano del sicario que asesinó a Bernardo Jaramillo y su señora madre, a la señora madre del sicario, que hizo cuantiosos pagos mensuales al hermano y a la madre del sicario que asesinó a Bernardo Jaramillo. Eso me pareció a mí un hecho de suprema gravedad. Cierro comillas. En las zonas rurales también hicieron presencia estos organismos. Cuando llegaba un feo, es decir, un integrante del F2, los pobladores rurales entraban en alerta ante la sospecha de lo que podía suceder. Con castigos ejemplarizantes, los pobladores que luchaban por cambios sociales y políticas recibían el mensaje de que los políticos tradicionales no iban a soltar el poder, ni los grandes propietarios de la tierra iban a ceder ante las demandas de redistribución de la riqueza. En 1982, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas incluyó a Colombia en una lista de países en los que se había comprobado que las desapariciones eran un eufemismo en lugar de campañas de terror conducidas frecuentemente por la policía, el ejército o fuerzas paramilitares. Simplemente no se vuelve a saber de las víctimas o reaparecen con huellas de tortura o se las encuentra muertas con sus cuerpos mutilados más allá de todo posible reconocimiento. En fincas enclavadas en las tierras bajas de Turbo, Apartado, Carepa y Chigorodó, municipios de la zona bananera de Urabá, el silenciamiento, persecución y asesinato de sindicalistas y campesinos fue sistemático. En varios municipios de Antioquia y el sur de Córdoba se siguió hablando de la mano negra, como lo recordó en una entrevista con la comisión un sindicalista de Urabá. El recuerdo de la violencia de décadas pasadas se reciclaba con nuevos ropajes en el presente. Abro comillas. Los empresarios bananeros manejaban aquí una situación con el ejército y con la mano negra. La mano negra era lo que nosotros le decíamos, le decíamos el das. Ellos actuaban y mataban a los trabajadores. Iban a la finca y les dejaban en el pecho ahí el letrero, mano negra. Ya nosotros sabíamos que eran ellos. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos diálogos de paz y movimientos políticos emergentes. Gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.